0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima quinta semana del tiempo ordinario viernes de la décima quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del éxodo, capítulo 11, versículos 10 al 12 y 14. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la pascua, es decir, el paso del Señor». Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga, exterminadora cuando hiera yo la tierra de egipto ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del señor de generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 115 y el responsorio es, cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso, que mueran sus amigos de la muerte señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre cumpliré mis promesas al señor ante todo su pueblo cumpliré mis promesas al señor el evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 12 versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nos hemos saltado varios capítulos desde la lectura de ayer a la de hoy y en esta lectura de hoy tenemos ya el encuentro entre Moisés y Aarón. Ya han pasado varias de las plagas que Dios ha mandado a el faraón para que libere al pueblo de Israel, pero uh, el corazón del faraón se endurece en vez de que cambie, en vez de que se suavice. Um, y todo esto pues es visto por medio del ente de que no hay ninguna acción, ningún momento, ningún espacio que no esté bajo la providencia de Dios y aún esto, este endurecimiento del corazón del faraón es interpretado por el autor del libro del éxodo de que es Dios quien le endurece el corazón hasta que lo pueda forzar a cambiar su mente y su corazón y libere al pueblo de Israel de su esclavitud. Tenemos aquí a Moisés y Aarón que son los representantes de Dios ante el faraón eh, cuando se llevan a cabo las diferentes plagas y esta última que se nos narra en esta lectura es la última cuando Dios pasará, pasará matando a primogénito de hombres y animales. Y esta será la última plaga, la última prueba de Dios ante el faraón para que deje libre a los hijos de Israel. Y con esta última plaga también se nos da eh, los detalles de este ritual central aún hoy en día para la comunidad judía, que es la Pascua. Y se nos da eh, detalles de qué es lo que el pueblo tiene que hacer para celebrar esta Pascua. Y el centro, el centro de esta celebración de la Pascua es el cordero que se ofrece, el cordero que se inmola en sacrificio a Dios, lo cual para nosotros cristianos pues la Pascua prefigura eh, la, la Eucaristía para nosotros puesto que también en la Eucaristía tenemos los elementos fundamentales que se encuentran en la Pascua, la celebración de la Pascua. Tenemos el cordero y el cordero es Jesús mismo. El altar viene siendo la cruz, la sangre que se tomará del cordero eh, para ponerla en, la, en el arco de la puerta, pues será la sangre eh, que identificará al pueblo de Dios cuando Dios pase por alto esas casas y salve, salve a su pueblo de Israel y lo libere de la esclavitud de Egipto. Igualmente la sangre de Jesucristo para nosotros que es parte de la Sagrada Eucaristía, pues es la sangre de nuestra salvación, la sangre que se derramó por nuestra salvación. Y después, el comer el cordero en la Pascua judía, pues también nosotros lo tenemos eh, en, la, en la Eucaristía cuando consumimos a la Sagrada Eucaristía, que es presencia real de Jesucristo. Así que sacramentalmente estamos llevando a cabo el ritual de la Pascua judía pero ya ahora llevada a un nivel mucho más lejos donde Dios mismo en Jesucristo es quien se ofrece como el cordero pascual, es Dios mismo a uh, que se ofrece para nuestra salvación para darnos nueva vida. Así que la Pascua judía prefigura lo que nosotros como cristianos celebramos en la Sagrada Eucaristía. Los comentaristas del Antiguo Testamento nos dicen de que es muy probable que esta celebración de la Pascua Judía pues tiene elementos que sucedieron quizás antes del evento que narra esta historia, esta narración de la, de la primera lectura, en la cual se unen quizás celebraciones pastorales como celebraciones de agricultura pastorales por el ofrecimiento del cordero, de eh, agricultura por el ofrecimiento del de el primer cultivo, el primer la primera cosecha del cultivo en la temporada de primavera. Y que estas celebraciones pastorales y, y agriculturales después fueron unidas a este evento histórico del pueblo de Israel donde fue sacado por Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces aquí se se unen celebraciones previas del pueblo hebreo, unidas a la experiencia de liberación y salvación de Dios de un pueblo oprimido, de un pueblo esclavizado en Egipto, que después... Dios lo libera, ¿para qué? Para llevarlo a la tierra prometida. Y todo esto es parte también de nuestra celebración eucarística, donde Dios viene a salvarnos, viene a liberarnos para que podamos servirle en total libertad a Él y para vivir en esta nueva realidad, la vida en Cristo. Como parte parte de la nueva realidad que Dios ha inaugurado en el reino en Jesucristo. Muy bien, entremos ahora a la lectura de hoy. Dice, en aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón. Estos prodigios vienen siendo las otras plagas que Dios ya había mandado al faraón. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Aquí hay que apreciar ¿no? de que todo, todo detalle es interpretado por el medio del lente de la fe en el Dios de Israel. Que no hay espacio, no hay momento, no hay situación que esté fuera de, este, de esta providencia de Dios. Así que aún el endurecimiento del corazón del faraón es visto como causa de, uh, de Dios. O sea, de que Dios le endurece el corazón hasta que no lo force ya plenamente y, y vea claramente que estas plagas que está viendo uh, vienen de Dios para forzarlo a que deje a su pueblo en libertad. El Señor le dijo, les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, «Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año». Díganle a toda la comunidad de Israel, «El día 10 de este mes tomará cada, un, cada uno un cordero por familia, uno por casa». Eh, también los críticos los comentaristas de, uh, del antiguo testamento nos dicen de que quizás estos detalles rituales fueron adoptados después del de evento que narra esta lectura así que es muy probable que estos detalles del ritual fueron añadidos con el tiempo a la celebración de la salida de Egipto por el poder de Dios. Si la familia es demasiado pequeña para conocer, para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de, de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Aquí el, parte de, de este ritual pues incluye comida incluye eh, familia, incluye también sentido de comunidad. Si una familia es muy pequeña para consumir un cordero que se una a la otra. Así que aquí también entra el sentido de comunidad. Y después continúa. Lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer, lo ofrecerá en sacrificio. no Lo cual esto prefigura también lo que se llevará a cabo en el templo de Jerusalén con los rituales de sacrificios de animales. Y aquí se está prefigurando todo esto. Tomará la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Aquí la sangre es un símbolo muy poderoso, muy fuerte y muy importante. La sangre en la mentalidad hebrea, judía, aún hoy en día, es el símbolo de la vida misma. La vida está en la sangre. Por eso aún hoy en día un judío eh, no puede consumir la sangre de ningún animal que, que, que coma. El, el animal tiene que ser totalmente desangrado porque consumir la sangre es consumir la vida misma y ese es un tabú. Es algo prohibido. Así que la sangre eh, rociada en el, las jambas y el dintel de la puerta, en el arco de la puerta, será símbolo de identificación de que esta casa es casa del, de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Que cuando Dios pase hiriendo mortalmente al primogénito de animal y hombres de Egipto, entonces Dios pasará en alto, lo cual es el significado de la palabra Pascua, pasar en alto. Dios herirá mortalmente a los primogénitos de hombres y animales, pero a las familias hebreas que se encuentran en estas casas identificadas por la sangre en el arco de la puerta, pues entonces serán salvadas. Y repito ahí el nombre, el significado de la Pascua, que Dios pasa en alto. En inglés es Passover, que se salta, se salta Dios esa casa porque es casa de los hijos de Dios y que por tanto ahí Dios no no impondrá la plaga que está llevando a cabo en todo Egipto. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Eh, estos detalles aún son, son parte de la celebración que aún hoy en día entre la comunidad judía se lleva a cabo cada año cuando celebran la Pascua. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos en la última cena es precisamente esto que está celebrando la Pascua judía pero un detalle muy curioso y e interesante y e importante que en las cuatro narrativas que tenemos de la última cena en los evangelios del nuevo testamento no se menciona ninguna vez de que el platillo principal fue el cordero no hay ninguna mención de cordero porque se entiende que simbólicamente jesús es el cordero que se está ofreciendo, que se está entregando, que se está donando para nuestra salvación. Así que es un, un detalle muy interesante que um, no aparece en, en la última cena, en los cuatro evangelios, porque Jesús es el, es el cordero que se presenta, se da, se entrega por nosotros. Y su sangre es su sangre de salvación para nosotros. No solamente el perdón de los pecados, sino también salvación um, para entrar a la nueva vida en Cristo dentro del reino de Dios. No dejarán nada de él para la mañana, lo que sobre lo quemarán. Um, ¿Y por qué? Porque este cordero que fue inmolado y ya es algo sagrado. Entonces, dejar cualquier sobra, dejar cualquier parte del cordero que no fue consumido, entonces es pues desacrar el, lo que fue inmolado a Dios. Por eso, aquello que sobra es quemado, que es también lo que se lleva a cabo eh, en los holocaustos ofrecidos a Dios, el quemar la ofrenda eh, para Dios. no Así que nada se debe de desperdiciar porque es sagrado y si sobra algo pues se incenera, se quema, eh, reconociendo que este, esta inmolación, esta ofrenda a Dios es algo sagrado. ¿Y comerán así? Con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa porque la Pascua, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Es un detalle también muy interesante para nosotros que nos puede recordar algo muy importante. El pueblo de Dios tiene que llevar a cabo este ritual, esta última cena, esta cena vestidos eh, con bastón preparados para salir, preparados para la jornada. Y para nosotros esto lleva un gran mensaje de que la vida misma es una jornada y que por tanto hay que caminar ligero y considerar cómo a veces nos rodeamos de tantas cosas y que a últimas todas estas cosas con las cuales nos rodeamos a últimas se convierten en peso para nosotros, se convierten en posesiones que a últimas terminan apoderándose de nosotros, que porque tenemos tanto y después tenemos que proteger todo este tanto que tenemos y después la imposibilidad de movernos la imposibilidad um, de tener la flexibilidad la flexibilidad de movimiento pero no lo no, ya no lo tenemos porque estamos esclavizados a nuestras posesiones estamos esclavizados a lo que tenemos no así que estos detalles de que el pueblo al comer la paz al comer el cordero de la pascua que estén listos para para viajar para salir pues esto es la vida, la vida es una jornada no y hay que tener esa libertad para poder moverse, para poder caminar, para poder levantar, levantar la tienda y seguir caminando y no dejar que nuestras posesiones que lo que eh, tenemos a últimas terminen siendo nuestros señores y que nosotros nos convertamos en sus posesiones. Es un bello detalle, yo creo que es, es muy significante para nosotros. Estar ligero de equipaje para la jornada de la vida. Si yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto e iré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en las casas donde habiten ustedes cuando yo vea la sangre pasaré de largo nuevamente este es el significado de la palabra pascua que dios pasará de largo no herirá mortalmente a nadie que se encuentre de esa casa solamente a los egipcios a hombres y ganados serán heridos mortalmente a los primogénitos no sí, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Así que nuevamente aquí tenemos estos detalles del ritual de la Pascua Judía que por necesidad los tenemos que entender y apreciar para poder entender y apreciar nuestra Sagrada Eucaristía. Porque la Eucaristía toma todos estos símbolos, este significado de la, de la Pascua Judía eh, eh, y, la introduce, y la introduce a lo que para nosotros es el ritual central de nuestra identidad cristiana católica. Y luego después dice este día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrará esta festividad como institución perpetua. Así como Jesús, Jesús mismo y particularmente en su entrega, en su donación de sí mismo por nuestra salvación, es el evento central y fundamental de nuestra fe, pues entonces esto es para los judíos igualmente a esta celebración. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos. Tenemos aquí a Jesús en un uno de tantas situaciones de conflicto con los fariseos. Jesús va caminando por los campos, acompañado por sus discípulos, y los discípulos sintiendo hambre van arrancando uh, espigas uh, y después desvainando las espigas para comer los granos porque tienen hambre. Y parece que los fariseos observan esto y acusan a no a Jesús sino a los discípulos de Jesús de que están rompiendo el sábado. Así que todo esto ocurre dentro del sábado. Y es muy probable que, de que Jesús esté muy cerca de un pueblo porque también una de las normas de del sábado es de que uno no puede caminar a larga distancia. Eh, más o menos un tres cuartos de millas sería lo más lejos que uno puede caminar en un sábado. Así que con ese detalle sabemos de que Jesús no está muy lejos de un pueblo y que quizás por eso fue visto con sus discípulos por algún fariseo y le hacen esta acusación de que están rompiendo el sábado. El sábado no se no se permite llevar a cabo ningún tipo de trabajo físico. Entonces, los fariseos al ver lo que están haciendo, haciendo los discípulos, los acusan de que están rompiendo el sábado porque están cosechando y la acusación se centra en torno a esta actividad de los discípulos, de que esa acción de ir, ir arrancando los granos uh, es una acción de cosecha y que por tanto rompe con las normas y las reglas del sábado ahora es interesante de que no los acusan de que están robando el, los granos al cruzar por el campo. La ley judía permitía de que si alguien tenía hambre, eh, podía ir a eh, arrancar lo suficiente para matar el hambre, pero no cosechar. O sea, no pasar el instrumento de cosecha sobre ese campo que no le pertenecía a, a tal persona. Pero si una persona tenía hambre, podía entrar a cualquier campo y comer lo suficiente para matar el hambre. Y eso y eso la ley judía si sí lo permitía. Así que aquí en esta acusación de los fariseos es de que la acción de ir desgranando es una acción de cosecha y por eso los acusan. Y aquí Jesús le responde a la acusación con dos, dos casos muy interesantes. Uno de David, que cuando siente hambre entra a un templo y consume los panes sagrados que solamente los sacerdotes están permitidos consumirlos. Entonces aquí Jesús cita una situación de David para decir bueno y por qué David por, por qué a David el rey por excelencia no se le considera que él pecó al hacer esto no y después pone otro ejemplo de los sacerdotes que celebran los ritos el sábado y que por tanto no se les considera que está rompiendo el sábado, eh, puesto que es el día que más trabajan como hoy en día, por ejemplo, antiguamente los domingos no, no se permitía ningún tipo de trabajo en algunas naciones de Europa aún aún se, se guarda el domingo de que no se permita ni venta ni compra. Um, muchos comercios están cerrados. En Estados Unidos ya hemos perdido toda toda esta tradición. Um, pero los sacerdotes aún, aún este, en, en países de Europa donde se cierra el comercio, por ejemplo, aún trabajan el domingo porque es el domingo eh, donde se lleva a cabo la Sagrada Eucaristía y es el día que quizás que más trabajamos, ¿no? Y que por tanto, pues no rompemos eh, las exigencias del, del domingo para nosotros, ¿no? Lo que es, es el sábado para para los judíos. Y este es el ejemplo que Jesús les deja para, para, para explicarles a los judíos de que su acusación no tiene, no tiene base. Pero aunque Jesús da estos ejemplos eh, históricos y también de la Sagrada Escritura, el, el argumento de Jesús en realidad se centra en lo que viene después, cuando dice... Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Aquí el argumento de Jesús fundamentalmente es el legalismo inútil de aquellos que acusan a sus discípulos, ¿no? O sea, se están concentrando en cosas que no van a lo, al, al corazón de la fe, a las prácticas externas, a últimas a lo que Jesús Utiliza como regla es el amor. De que todo lo que hagamos sea en función del amor y particularmente el amor al prójimo. Y que toda acción, aun cuando pueda contradecir alguna ley, si va, si va dirigida en torno al bien del prójimo por amor al prójimo, pues aún esa acción que la ley la puede condenar, para Jesús diría no la ley del amor está por encima de la ley de normas externas, puesto que Dios a última nos llama, nos llama a al amor, no solamente a él, sino al prójimo. Y que toda acción que tenga en el fondo el bien del prójimo, el bienestar del prójimo, la salvación del prójimo, guiadas por el amor, pues a últimas están justificadas. Y esto será la regla, será la norma que Jesús constantemente utiliza en no solamente en argumentos contra aquellos que lo acusan, sino también en establecer el nuevo mandamiento que está en el corazón y centro del reino que Dios está inaugurando en él. Que el amor será la regla que guiará y se utilizará para juzgar a los hijos de Dios. Y Jesús cierra con estas palabras interesantes, lo cual yo creo que quizás también causó uh, escándalo para los oyentes fariseos cuando dice, y por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, ¿no? De que Jesús, como el Hijo de Dios, como el Señor, pues que se imponga sobre la tradición del sábado que es una de las tradiciones importantísimas uh, del culto judío. Y de que Jesús, se ponga por encima de ellas, pues ha sido un escándalo para, para ellos. Yo creo que con este evangelio podemos imaginarnos fácilmente la frustración que Jesús pudo sentir al escuchar estas críticas, estas acusaciones de los fariseos, ¿no? que eran tan legalistas, que se enfocaban en detalles insignificantes y se olvidaban de lo principal, del amor al prójimo. Del amor a Dios manifestado en amor al prójimo. ¿no? Y que cuando nos enfocamos tanto en las, en las normas externas de la ley y de nuestra relación con Dios y nos olvidamos de lo fundamental de que toda la religión está fundada en acercarnos mutuamente, en hermandad, en solidaridad, en ser verdaderamente un pueblo sagrado de Dios. ¿no? Y que cuando esto lo reducimos simplemente a prácticas externas, pues prácticamente ya hemos destruido el corazón y el centro de lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo, que a últimas es la ley del amor la que debe de guiarnos. Y que cuando ponemos aún, aún las devociones a Dios que excluyen el amor al prójimo, pues esas mismas devociones a últimas no tocan de pis a tierra. Esas mismas devociones a Dios, por más santas que parezcan, pues en realidad no están, nos no nos están acercando ni a Dios ni al prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Taretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediendo de Ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio arroba